0: Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Estamos celebrando el domingo de la, de la divina misericordia, es el siguiente domingo al domingo de la resurrección. Fue proclamado por San Juan Pablo II durante la canonización de una compatriota suya, Santa Sor Faustina Kowalska. Y es muy bonito ver cómo casi cinco años más tarde de proclamar esta fiesta, Dios quiso llevarse a este Papa Santo precisamente cuando la iglesia celebraba la víspera del Domingo de la Misericordia. Como recuerdo aquella semana de Pascua en la que falleció San Juan Pablo II. Yo entonces vivía en Roma. El Papa estaba muy enfermo y anciano y respiraba entonces por una traqueotomía. El Domingo de Resurrección quiso que se la quitaran para poder bendecir a los miles de cristianos que estábamos en la plaza. A pesar del gran esfuerzo y del dolor de quitar y volver a introducir la tracheotomía, pues no pudo salir de él ni siquiera un, un aliento de voz. Eh, aquello fue increíble. Yo creo que nunca he asistido a una bendición tan emocionante. Ese Papa sin voz, eh, que nos bendecía haciendo el signo de la cruz con la mano, eh, era bonito como... Como nos bendecía realmente clavado él mismo en la cruz de su enfermedad. Y sus esfuerzos por hablar, pues nos hicieron llorar a muchos, la verdad. En esa semana de Pascua comenzaron, pues a partir del miércoles, creo, aparecer espontáneamente jóvenes romanos en la plaza de San Pedro. El miércoles había unos cientos, pero el jueves y el viernes aumentó mucho el número de jóvenes. El sábado éramos miles. Como éramos tantos, ese sábado un cardenal salió a dirigir un rosario para toda la multitud. Todos estábamos rezando y al mismo tiempo mirando las ventanas de las estancias donde vivía el Papa, hasta que notamos que se apagó una de las ventanas. El rosario seguía, pero, pero nos dimos cuenta que el cardenal también se distrajo y empezó a rezar en un solo misterio, 11 marías 12, 13, hasta que se hizo el silencio y, y de modo escueto anunció, queridos hermanos y hermanas, a las 21.37 nuestro queridísimo Papa, ha vuelto a la casa del padre. Bueno, se nos saltaron las lágrimas. Toda la multitud de miles de personas, la mayoría jóvenes, nos pusimos espontáneamente de rodillas. Y enseguida cantamos una salve. Nadie se atrevía a hablar, era increíble. Recuerdo que una chica que estaba a mi lado llamó en voz baja a su novio y le dijo, Danilo, ven y el papa es muerto. Uy, se me, se me pone la carne de gallina solo de, solo de recordarlo. Qué bonito fue despedir así a este papa del rosario, al papa del totus tuus, que tanto amaba a la virgen y que fue el que creó las jornadas mundiales de la juventud y esa despedida fue pues lo que el papa se merecía, porque como una respuesta fue como una respuesta agradecida a su entrega a los jóvenes, que eran su pasión. Claro, imagínate no miles de jóvenes llenando la plaza de San Pedro acompañando al santo padre en su muerte rezando el rosario y la salve en sus últimos momentos cuando cuando entrábamos en el domingo de la divina misericordia bueno perdona que quizá me ha alargado mucho con estos recuerdos que siento pues tan vivos y que cada vez que los recuerdo me llenan de fe hoy en el evangelio del domingo de la divina misericordia asistimos a una de esas apariciones de jesús a sus discípulos en las que el señor enciende su fe también y así como en aquella Pascua de 2005 se encendió la fe de muchos a través del cuerpo herido de San Juan Pablo II, en la primera Pascua las heridas de Jesús también fueron las que devolvieron la fe a Tomás y a los demás. Dice así San Juan, «Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos, y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo, «Paz a vosotros». Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado, y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Estaba todavía muy vivo el recuerdo de Judas. Y Pedro, pues no olvidaba sus negaciones, que le humillaban y le llenaban de vergüenza y de dolor. Los demás todavía tienen muy vivo el recuerdo también de haberle abandonado. Y Tomás, pues no quiere exponer su corazón a más decepciones y lo protege con la decisión de no creer. Esos corazones tan atribulados y heridos, pues necesitaban por encima de todo de tu paz, Señor. Y por eso les saludas así, paz a vosotros. Pero al saludarles de este modo, les enseñas al mismo tiempo sus llagas, como si las llagas fuesen las fuentes de las que brota la paz. No sé si alguna vez te has preguntado esto, ¿no? ¿Por qué tú, Jesús, no quisiste borrar las llagas de tu cuerpo perfecto y glorioso? Esas llagas, Señor, son pues esperanza para nuestras heridas, son esperanza para los enfermos que sufren en su cuerpo. Esas llagas es como si dijeran, no sufres solo, Cristo sufre a tu lado y tus sufrimientos unidos a los de Cristo salvan el mundo. Y son también esas llagas esperanza para los que sufrimos en el alma a veces con rencores de los que no conseguimos librarnos, o con esa soberbia que nos aísla y nos quita la alegría, o con esas envidias que nos perturban por dentro, o los miedos que nos paralizan y nos quitan la paz. Mis heridas, como la traqueotomía de San Juan Pablo II, o como las negaciones de Pedro, se pueden transformar en Cristo en llagas de las que brota paz. Esta es la maravilla. ¿Y cómo ocurre esto? ¿Cómo de lo débil e incluso de lo feo o de lo malo que hay en mí puede brotar la paz. Y la respuesta, muchos santos la han encontrado precisamente en las llagas de Cristo. Meteos en las llagas de Cristo, sugería San Juan de Ávila. Dentro de tus llagas escóndeme, reza también una conocida oración. Y San José María descubrirá también en su vida ese tesoro. Me meteré cada día en una llaga de mi Jesús, decía. Y mira, lo primero que tenemos, lo primero que necesitamos para entrar en las llagas de Jesús y para curarnos en ellas es aceptar y reconocer nuestras propias heridas físicas y espirituales, no sorprendernos ni revelarnos ante ellas, sino mo mostrárselas al Señor. Estas son mis heridas, aquí las tienes. Quizá nos las han causado otros como a ti, Señor, o quizá nos las hemos causado nosotros mismos con nuestros pecados. Pero Señor, estas son mis heridas, las que me quitan la paz, las que me agitan, las que me entristecen. Muestra a Jesús tus heridas. Y entonces Jesús nos enseña sus llagas y nos dice, estas heridas tuyas, si me las das, son también mías. Tus heridas están en mis llagas y yo las puedo transformar en una oportunidad de amor que se llama misericordia. De alguna manera, estos días, así como los médicos y las enfermeras encuentran en estos días... En la enfermedad de tantos, su vocación al amor y al servicio, Cristo encuentra en nuestras heridas su misión de salvador y de médico. Por eso por eso tú, Jesús, nos enseñas tus llagas. Y nos dices, no te las enseño para echártelas en cara, sino para que confíes y veas cómo mi amor lo transforma todo. Te las enseño para que te llenes de esperanza. Y así como me presento ante ti, nos dice glorioso, con unas llagas empapadas de eternidad, también tus heridas curadas se convertirán en fuentes de salvación y de paz. No te rebeles contra ellas, sino aprovechalas. Las llagas son tu camino, tus heridas son tu camino. Lo expresa muy bien el apóstol San Pedro en su primera carta. En tus llagas hemos sido curados, dice, citando al profeta Isaías. Y realmente lo que más hace sufrir a nuestro Dios no son nuestros pecados, sino nuestra falta de decisión y de confianza para acudir a su misericordia. Cuando vemos nuestras faltas o cuando vemos la enfermedad de nuestro corazón, a veces lo que nos ocurre es que nos encerramos en nosotros mismos y nos rebelamos y nos cansamos de esas imperfecciones y defectos. Y eso, Señor, muchas veces nos aleja de tu misericordia. Que no me ocurra esto. Fíjate que solo quien se siente curado por Cristo al final puede hablar de Cristo con la suficiente pasión. Cuando más podemos ayudar a los demás es precisamente cuando nosotros hemos sido curados de lo mismo. Entonces nuestras llagas curadas se convierten también en fuente de paz para los demás... ¿Cuántos ejemplos de esto tiene la Iglesia? Hace unos meses, en estos diez minutos con Jesús, aparecía el testimonio de María, una mujer que después de haber practicado muchos abortos, es curada y se convierte en una fuente de esperanza y de paz para tantas mujeres. El cuerpo de Cristo, tu cuerpo Señor, ha sido embellecido por esas llagas, producidas por mis pecados, es verdad, pero, pero esas llagas son como bocas que nos dicen, querido pecador, te quiero muy cerca de mí, en mi gloria. No te escondas como Adán. Ven a mí con tus heridas. Tengo deseos de abrazarte, de comunicarte en mi vida. Hace unos días, un médico de Logroño compuso la siguiente oración que me enviaron por correo. Decía, llevo catorce días aislado y ya he sucumbido a las tentaciones. Señor, qué pequeño y débil soy. Señor Jesús, estabas exhausto en la barca, Señor, y dormías. Y arreció la tempestad y te desperté. Y te dije lleno de miedo y angustia, «Tengo coronavirus». Y tú contestaste, «¿Por qué tenéis miedo? ¿Aún no tienes fe? Perdón, Señor, aumentame la fe. Y así como calmaste las aguas, calmaste la tempestad de mi corazón. Gracias, Jesús, por salvarme». Y continúa, «¿Cuántas veces, Señor, sin pensarlo, antepuse mil cosas a los niños y a mi esposa? Ahora los veo jugar por la ventana». Escucho sus risas y juegos e intentan abrazarme, pero los detiene un cristal. Qué triste te debes sentir Jesús cuando llamas como mis hijos a la puerta, a la ventana y no te abro. Pues vamos tú y yo a abrir las puertas de nuestro corazón a esa misericordia de Cristo. Como decía San Juan Pablo II, abrid de par en par las puertas a Cristo. Y muchas veces las puertas de nuestro corazón son nuestras heridas, que necesitan ser curadas. Termino con una con una frase de Santa Faustina Kowalska. Le dice Dios, hija mía, escribe que cuanto más grande es la miseria de un alma, tanto más grande es el derecho que tiene a mi misericordia. E invita a todas las almas a confiar en el inconcebible abismo de mi misericordia, porque deseo salvarlas a todas. En la cruz la fuente de mi misericordia fue abierta de par en par por la lanza para todas las almas. No he excluido a ninguna. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por